0: To już piąty odcinek podcastu Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski. W tym programie rozmawiam o cyfrowych produktach, procesach, gadżetach i bardzo szeroko pojętym designie. Dzisiaj moim gościem jest Michał Aleksander, który pracuje w Międzynarodowym Koncernie Edukacyjnym i napisał ostatnio książkę Jak stać się lepszym projektantem UX. W odcinku porozmawiamy jak wygląda praca projektantów w środowisku agile'owym, jakie korzyści wynikają ze współpracy z programistami i pokłócimy się o Luka Wróblewskiego. Rozmawiamy też sporo o budowaniu zespołów, edukacji i procesach rekrutacji. Zapis rozmowy i notatki do tego odcinka dostępne są pod adresem Nie tylko.Design ukośnik 005. Miłego słuchania. Cześć Michale. A, Cześć. A, miło Cię widzieć i słyszeć. A, czy możesz się przedstawić, opowiedzieć czym się obecnie zajmujesz, jak się nazywasz i skąd się wziąłeś w WX?
1: Skąd się wziąłem? Nazywam się Michał Aleksander i UX-em zajmuję się od prawie 7 lat. Uh -huh. Początkowo projektowałem dla Allegro, od ponad roku jestem w Pearsonie, gdzie stworzyłem i zajmuję się zespołem projektantów UX. Uh -huh. Pearson to jest firma, która o tyle różni się odalegro, że skupia się głównie na druku. Natomiast ma kilka takich mini firm, które są przeciągami technologicznymi. Między innymi taka firma jest właśnie w Poznaniu. Pracuje tam w tej chwili to podobnie ponad 150 osób. Coś po tego, więc można powiedzieć, że to jest średniej wielkości firma, w której staramy się robić UX.
0: Świetnie. A ty skąd się wziąłeś, wujku? Bo z, zanim zacząłeś pracować w Pearsonie, pracowałeś w Allegro. Tak. A o ile mnie pamięć nie myli, i sprawdziłem to jeszcze oczywiście na Twoim linkedinie wczoraj, bądź przedwczoraj, a skończyłeś studia dziennikarskie.
1: Tak, w ogóle w tym czasie, kiedy kończyłem studia i myślałem o swojej karierze zawodowej, byłem myśleć i przekonano o tym, że będę dziennikarzem. Z gazetami miałem do czynienia już od szkoły średniej, gdzie współpracowałem z localnym dzielnikiem. Uh -huh. Na studiach uderzałem do bardziej wojewódzkich gazet, gdzie starałem się też złapać więcej doświadczenia. W miarę mi się to podobało, No ale im bardziej byłem z bliski skończenia studiów, tym bardziej wiedziałem, że to jest ten kierunek, w którym chcę iść. Takie wydarzenie, które wtedy najbardziej chyba odcisnęło się... Na tej decyzji to była praca w jednym dzienniku wrocławskim, w którym zobaczyłem, że dziennikarstwo takie w praktyce mocno się różni od tego, co sobie wyobrażałem, czyli od, od, od szukania tematów, od robienia fajnych rzeczy, a bardziej jest to walka o czołówkę, nie zawsze powiedzmy... Fair. Nie zawsze fair i w tej gazecie wytrzymałem jakieś trzy tygodnie do wniosku, że moja psychika na pewno... Nie powinna być spaczona na takie miejsca. Najpierw
0: dziennik i próba pracy w, w, we Wrocławiu.
1: A później przeprowadzka do Poznania. E, dostanie się do Alek w momencie, kiedy ta firma miała wtedy chyba około 150 osób, czyli podobnie jak piszą teraz. E, kiedy tak naprawdę nie było e, potężnie ukształtowanej struktury. To znaczy wszyscy się znali, rozmawiali ze sobą nazywając się Pomnikach kolegowych. Nie było obcych osób, z którymi się pracowało, i była taka rodzina atmosfera, którą myślę, że mocno wprowadzał Ian Baker, który się tym zarządzał. No i tam
0: struktura jak zgaduję, była też pewnie relatywnie płaska, bo przy 150 osobach ciężko, żeby to było nadmiernie rozbudowane. No to
1: był rok 2005, czyli prawie 10 lat temu. 10 lat temu, więc no, sporo się zmieniło w tym czasie. Wtedy walkę raczej nie miałem na początku kwestii związanych z UX-em. Bardziej moja praca szła w kierunku bezpieczeństwa i przestępczości internetowej, co było dosyć ciekawe. Natomiast wtedy były duże możliwości migracji wewnętrznej. Mhm. W zależności od tego, co cię interesowało, powiedzmy, o czym byłeś dobry, byłeś w stanie skorzystać z szansy i wylodować w zupełnie innym dziale e, i da dawać firmie trochę więcej, e, bo zajmuję się tym, co się, na przykład bardziej interesuje. Mhm. No i tak trafiłem do zespołu projektantów użyteczności, który powstał i e, który składał się na początku bodajże z czterech osób, e, natomiast dawał szansę osobom, które interesowały się optymalizacją, użytecznością, które w jakiś sposób rozumiały albo wyczuwały ten temat, dawał szansę tego, żeby stać się projektantami i wesprzeć projekt od tej strony. Uh -huh. no I tak trafiłem do zespołu projektantów, w którym byłem jakieś 6 lat.
0: Strasznie długo, tak?
1: Strasznie długo, zespół mocno się rozwijał, w tej chwili nie jestem pewien, ale być może jest na około 20 osób. No dosyć fajnie, fajnie to wszystko wyglądało, jeżeli chodzi o wsparcie zespołu. Na początku pracowaliśmy w Waterfallu, więc specyfika była zupełnie inna. Później w momencie, kiedy został wprowadzony Scrum i zostaliśmy przydzielani do konkretnych obszarów zespołów, to wtedy to stało się bardziej dynamiczne i generalnie było sporo pracy.
0: E, robiąc króciutką dygresję, e, widzę teraz, że Allegro często poszukuje projektantów e, Mobile UX, czy w Twoim odczuciu w ogóle takie rozróżnienie na projektantów, którzy się zajmują aplikacjami, czy tam serwisami desktopowymi i y, takich projektantów, którzy się specjalizują w mobile'u jest y, sensowne? Czy raczej mimo wszystko bardziej powinniśmy iść w stronę, że to, y, że tak naprawdę my zajmujemy się medium, a interfejs jest y, bądź touchpoint jest wtórny?
1: Właśnie teraz ja zastanawiam, z czego to może wynikać że chodzi o doświadczenie w produktach mobilnych, które przyspieszy proces adaptacji do danego mm -hmm. projektu, bo różnica między mobilem a, a desktopem to tak naprawdę to są standardy, to są jakieś standardy, to są przypadki użycia.
0: Jakieś minimalnie inne interakcje, dodatkowe przyciski, bądź ich brak.
1: No, trochę, trochę sobie nie wyobrażam, żeby ktoś potrafi był mu... Projektować aplikację mobilną, a nie miał świadomości jak zrobić stronę internetową na przykład. Wydaje mi się, że to jest, są na tyle mocno związane. Mimo no wszystko użytkownik ma dotrzeć do produktu różnymi ścieżkami, mhm. więc dobrze było mieć świadomość i wiedzę, jak się projektuje produkt, a nie jak się projektuje, projektuje tylko na aplikację mobilną.
0: Czy na konkretny typy
1: platform. Więc, hmm. Być może tutaj chodzi o, o kwestię doświadczenia i szybkość adaptacji. Okej. Okay. Zgadnie. Nie,
0: brzmi bardzo prawdopodobnie. Swoją drogi ja nie mam takiego e, religijnego stosunku do Wróblewskiego, mam wrażenie, że na tym, e, na tym wczorajszym spotkaniu w X-Book Clubie tak bardzo mocno to wyglądało, że tutaj lub Wróblewski powiedział to, lub, lub Wróblewski powiedział tamto. Znaczy,
1: e, ja Luka ja, Wrublewskiego Wróblewskiego polubiłem bo na samym początku, kiedy zaczynałem projektowanie, to wiesz, był problem z tym, w którym kierunku jest to czytać. Więc są gdzieś takie klasyczne pozycje, jak Dot Be ale pamiętam, że Lub Lubleski był taką pierwszą są, która najbardziej do mm mnie -hmm. wpłynęła. To znaczy, strasznie mi się podobało, kiedy się pojawiłem na przykład na jego warsztatach, albo oglądałem jego wideo, to bardzo mi się podobało to, w jaki sposób on wyrażał się na temat interfejsu, w jaki sposób argumentował pewne rzeczy i rozkładają na czynniki pierwsze. Pomyślałem, że to jest sposób y, mówienia o tym, który mi się podoba i y, y, chciałbym kiedyś mieć podobne umiejętności do tego, żeby mówić o interfejsie.
0: Zgadzam się z Tobą, że on absolutnie wybitnie jest wybitnym komunikatorem. Ja hmm. sobie myślę o Luku Wróblewskim, który też w dużej mierze podąża za pewnymi modami w branży UX. Tak uważam, bo najpierw to były formularze, potem to było mobile, potem to były startupy, a teraz jak Luke sprzedał startup, to już nic nie musi robić. Teraz tylko teraz tylko, teraz tylko może. No, no, wiesz,
1: z drugiej strony, kiedy ja zaczynałem pracować jako projektant, no to desktop, desktop był czymś, co było takim dogmatem. Jak ktoś przychodził i mówił, ok, tym razem zajmiecie się tym i tym, no to każdy po prostu odpalał przód i wiedział, że będzie robić coś deskawowego.
0: Ale wiesz co, dla mnie Wróblewski jest rodzajem takiego, mm, takiego agregatora. To jest taki trochę uksowy Max, Malcolm Gladwell, czyli że on sam z siebie, mam wrażenie, relatywnie niewiele bada, bardzo niewiele projektuje. Hmm. Ale zbiera te rzeczy, przez to, że uczestniczy w dużej liczbie konferencji i dużo czyta i ma prawdopodobnie, myślę, że merysercerów, bo nie jesteś w stanie przetworzyć, będąc zwykłym, normalnym człowiekiem, aż tyle, zwłaszcza uczestnicząc w wielu społecznych eventach. Eee, ale że, bo właśnie on się zajmuje tym zbieraniem i taką kondensacją. I też, e, jeśli chodzi o komunikację, to jest doskonałe sprzedawanie e, tez i wizji, ale... Ale?
1: No ty też wiesz, wydaje się, że w naszej branży ludzie potrzebują kondensacji, bo książek jest tyle, skoro książek ma po, nie wiem, 300-500 stron. Jak nawet patrzę na te książki, Tomasz, musisz w pokoju, i teraz znaleźć kogoś, kto zaczyna pracę jako projektant i powiedz mi, to, to jest wiedza, którą się wchłonąć. No to musiałby się zamknąć i te, czytać te książki, w ogóle nie zdobywać doświadczenia przez pierwsze pół roku, żeby w ogóle starać się chociażby zrozumieć to, o czym to, o, o, o czy w tych książkach ktoś chciał napisać. Ale, ale
0: ja uważam, że tak to powinno wyglądać, wiesz? Ja uważam, że ludzie, zanim, zanim się zabierą za projektowanie, najpierw powinni zacząć myśleć. A bez tych bezpiecznych, minimalnych podstaw yy, nie powinni się za to zabierać. Tak jak się zgadzamy, że Axure, Xpin, Balsamic yy, to są tylko narzędzia, ale podstawowe jest, żeby mieć dobry ten kościec i te podstawy mieć w odpowiedni sposób, u, odpowiedni sposób ugruntowane, a dopiero potem próbować coś projektować i coś robić. Najpierw zrozumienie, co z czego wynika. Oczywiście praktyka też jest bardzo ważna i na kolejnych etapach jest wszystkim, ale zdobycie i wiedza na temat tych podstaw też jest cholernie istotna. Tu się
1: zgadzam, natomiast bardziej mi chodzi o to, że jak pamiętam siebie z drugiego roku e, projektowania na przykład z trzeciego, e, to tych książek było tak dużo, że ciężko było wyczuć, która książka powinna być w jakiej kolejności. E, I często było tak, że te książki sprzedawały jakiś konkretny koncept albo jakąś taką dawkę, wiedzy, potężną dawkę wiedzy, z której nie byłeś w stanie skorzystać w 100% swojej pracy. Więc to gdzieś tam punktowo wyskakiwało w formie wiesz, wiedzy, którą ja zebrało wcześniej. Natomiast bardziej mi chodzi o to, że tych książek jest tak dużo, że ciężko zrobić sobie samodzielnie przed rozpoczęciem w ogóle jakiejkolwiek styczności praktycznej z projektowaniem. Ciężko w ogóle sobie ustawić na przykład ścieżkę, że przeczytam na przykład wiem, te 10 książek w takiej kolejności i, i będę gotowy do tego, żeby odpalić aczura. Mhm. Wydaje mi się, że w ogóle ludzie teraz mają trochę trudniej, jeżeli chodzi o projektowanie UX, bo mimo, że są szkoły, mimo, że są kierunki dedykowane do tego, to tak naprawdę chyba nawet o, o tym wspominałeś, że tutaj może być bardziej takie uniwersyteckie podejście, uh -huh. że uczysz się teorii, żeby później zacząć wchodzić w świat praktyki. Nie wiem, czy to jest OK, Nie wiem, czy to jest dobre i bezbolesne wejście w projektowanie.
0: Wiesz co, to może wynikać z tego, że ja pochodzę z rodziny akademickiej od dwóch pokoleń, więc pewne rzeczy mi się wydają naturalne, ale też wydaje mi się, że to po prostu działa. Tak, że y, projektant, który zaczyna od razu projektować, nie ma absolutnie żadnej pokory i wydaje mu się, że to, co robi, bardzo często tak jest i mhm. wydaje mu się, że to jest dobre i nie potrafi wyjaśnić, czemu pewne rzeczy robi oczywiście czasem się zdarza, że to jest że ma genialną intuicję albo ma po prostu dar który pozwala mu odpowie odpowiednie rzeczy projektować, które są w dobry sposób robione, ale hmm. czym innym jest dar, a czym innym jest wiedza poparta doświadczeniem?
1: doświadczenie Wiesz, kierunek w stronę książek i UX jest tak najbardziej czymś oczekiwanym od osoby która chce zacząć projektować, to jest Wiesz, to jest źródło wiedzy, książki, blogi, cokolwiek. Mm -hmm. Natomiast wydaje mi się, że takim najlepszym sposobem na wejście do takiego praktycznego projektowania jest znalezienie firmy, która szuka praktykantów, a z drugiej strony ma już wyżłobione takie mocne kolejny, po których jak się wejdzie do takiej firmy, to czy byś chciał, czy byś nie chciał, to po prostu idziesz w kierunku zdobywania wiedzy w odpowiednim kierunku.
0: I ten ten zaciosem czy Pearson szuka stażystów?
1: Pearson szuka stażystów. E, ale mam na myśli w ogóle firmy duże, w których e, są zespoły UX-owe które istnieją od wielu lat, gdzie, gdzie są wypracowane jakieś metody, zasady, e, jakiś sposób funkcjonowania i wydaje mi się, że wtedy wsparcie nauki teoretycznej e, takim stażem to może być coś, co maksymalnie może przyspieszyć jeżeli ktoś wykorzysta ten czas, może maksymalnie przyspieszyć złamanie tego wejścia.
0: W swojej książce po, po części napisałeś, jak, jak wyobrażasz sobie, jak wygląda, jak wygląda idealny flow projektowy. Mhm. Natomiast ciekawi mnie, jak ten flow obecnie wygląda w projektach, które realizujecie w Pearsonie. Pytam o to dlatego, bo staram się dowiedzieć, rozmawiając z różnymi ludźmi, jak to wygląda w startupach, jak to wygląda w administracji publicznej, jak to wygląda w korporacjach, jak to wygląda w korporacjach, które zmieniają swoje podejście do uksów, bo uważam, że z tego można się bardzo wiele dowiedzieć o firmie i też podpatrzeć pewne triki bądź pewne sztuczki, jakie można hmm. realizować.
1: Więc tak, jeżeli chodzi o Piwsona, to po pierwsze trzeba wziąć pod uwagę, że nasz zespół jest dosyć młody. To jest rok, czasu może mniej, kiedy funkcjonujemy razem i kiedy tak naprawdę to jest więcej niż jedna osoba. Pierwsze miesiące, które nas spędziłem, to było tak, że ja byłem jedyną osobą zajmującą się UX. Po paru miesiącach doszły kolejne i, i w sumie nagle zaczęliśmy tworzyć zespół i to był moment, kiedy musieliśmy dojść do wniosku, jak funkcjonować wewnątrz firmy. I to też dotyczyło między m.in. tego, w jaki sposób powinniśmy podchodzić. Jedną z takich istotniejszych rzeczy które dotyczą procesu projektowego, to jest to, że staramy się robić wszystko w parach. Ja jestem przeciwnikiem tego, żeby projektant zgadywał, co on może być dobrym rozwiązaniem, żeby sam generował jakieś pomysły i sam je rewidował, bo nie jest tego w stanie zrobić w sposób obiektywny, w miarę wartościowy dla projektu. Więc staramy się pracować razem i po zebraniu takich wymagań biznesowych, które spadają do nas od Product Monera, zderzamy się jeszcze ze światem technologicznym czyli nie myślimy sobie o tym, w którym kierunku pójdziemy projektowo ale rozpoczynamy generowanie jakiejś idei które później na warsztatach na przykład z deweloperami staramy się zderzyć z jakimiś ograniczeniami technologicznymi myślę, że jest wiele przy, przypadków, kiedy jesteś w stanie wybrać nieco inne rozwiązania UX-owe, bo staram, że na 10 rozwiązań UX-owych, 8 się sprawdzi jedno będzie super, a jedno to będzie fatalne, ale to wszystko później można przetestować. Natomiast często z punktu widzenia technologii i produktów, które istnieją dłużej, to Twoja decyzja leksowa może mieć no dosyć potężny wpływ na to, jak długo będzie się realizować w zadaniu, które Ty za, zaprojektowałeś. <śmiech> Przepraszam. Więc, więc wydaje mi się, że ten kierunek zdarzenia, idei z ograniczeniami i możliwościami technologicznym jest czymś, co jest bardzo wartościowe, a z drugiej strony pozwala wciągnąć trochę deweloperów w tę grę e, pod nazwą proces projektowy. Oni czują, że ich zdanie się liczy i nie dostają później czegoś, co mogą potraktować jako ciało obce, którego nie rozumieją, dlaczego tak zostało stworzone. Uh -huh. e, na takich spotkaniach do, dosyć fajne jest to, kiedy e, pokazujemy jakiś koncept na przykład na i mówimy na przykład, dlaczego chcielibyśmy tak zrobić, a później pytamy, jak to wygląda od strony backendowej co jest nie tak, kiedy jakie requesty są wysłane albo kiedy jakiś request może spowodować, że coś będzie trwało dłużej niż powinno. Z, naszej, z naszego punktu widzenia, jeżeli mamy produkty, które już istnieją od iluś lat, no to też nie chcemy, żeby ładnie wyglądający interfejs działał długo. Po tym wszystkim mamy fajny wkład w tworzenie takiego prototypu klikalnego. Tutaj głównie używamy albo Actura, albo XFIN'a i później staram się wprowadzać testy, które są problematyczne, jeżeli chodzi o e-learning. Dlatego, że w e-commerce, który wcześniej mocno poznałem, praktycznie otwierali czyli z firmy, wyciągać pierwszą rzeczą osobę była użytkownikiem Twojego serwisu albo Twojej aplikacji. Natomiast tutaj role są nieco bardziej skomplikowane. podstawowa relacja jaka jest istotna, kiedy mówimy o użytkownikach, to jest nauczyciel i uczeń. To są osoby, które są Odcięte od tego świata, który jest dla Ciebie dostępny na Szczególnie, jeżeli jeszcze robisz projekt globalny, gdzie okazuje się, że ten nauczyciel nie znajduje się w jakiejś szkole polskiej, ale na przykład w szkole w Peru, albo w szkole w Argentynie, mm -hmm. i że tym bardziej ciężej do mnie dotrzeć i wykorzystać ich w projekcie, który, który ak ak akurat w tym momencie realizujesz. Bronimy się trochę testami z danymi. Są one jednak trochę trudne do zorganizowania. Myślimy też o tym, żeby jakoś mocno uderzyć do szkół polskich i, i zobaczyć, jak wygląda ten proces nauki i ta relacja między nauczycielem i uczniem. Natomiast to też jest problematyczne, dlatego że nie można sobie tak po prostu wejść do szkoły i usiąść na lekcji i po prostu zacząć notować. I wyci
2: wyciągnąć dyktafon. No. No,
1: tak, dokładnie. Tutaj jest problem organizacyjny, chociażby już na poziomie dyrekcji, z którą trzeba się porozumieć i uzasadnić, co chcemy tak naprawdę robić. Jest problem z nauczycielem, żeby znaleźć takiego nauczyciela, który zaakceptuje, że ktoś obcy przyjdzie i będzie nie wiadomo co notował. No i też trzeba wziąć pod uwagę, że w momencie, kiedy usiądzie się w, w takiej sali, gdzie są dzieci, studenci, no to też zmienia się troszeczkę tą atmosferę wewnątrz. No ale generalnie temat testowania jest ciężki, więc jak, jak mamy możliwość, to testujemy. Jak nie, no to staramy się wszelkimi możliwymi e, sposobami zrobić cokolwiek zdalnego, żeby dostać jakiś feedback. Często ten feedback jest bardzo wartościowy, e, szczególnie dlatego, że nauczyciele to jest specyficzna grupa, która przez większość czasu nie ma, czasu podczas dnia nie ma dostępu do komputera szkoły są w różny sposób...
0: Mają osobne sale informatyczne, a komputer nie jest integralną częścią Dokładnie. procesu nauczania, tylko jest raczej tak jak w już szukając jakiejś analogii. Myślę że,
1: bardziej, myślę, że bardziej naturalnym narzędziem jest tablica multimediana, która częściej się pojawia w szkołach. Naprawdę? E...
0: Od kiedy skończyłem liceum... 14 lat temu moja noga chyba w żadnej, żadnym, żadnej szkole podstawowej, gimnazjum czy ponadpodstawowej chyba nie stanęła, więc...
1: wiem, ja że może roku, parę lat dwa lata temu multimedialne były czymś nowym, a w tej chwili one mocno są wykorzystywane. Aha. Wiem, że w kilku szkołach poznańskich zdecydowanie jest to podstawowe narzędzie Natomiast jeżeli chodzi o komputery, to rzeczywiście tutaj jest problem, bo zazwyczaj same informatyczne mają, dają tam możliwość kiedy i nauczyciele i uczniowie mają dostęp do komputera podczas zajęć. Więc jak możemy się domyślić, tego typu warunki mogą wystąpić w sytuacji, kiedy na przykład nie wiem, kończy się semestr i mamy kilka godzin wolnych, więc pójdziemy do sali komputerowej i, i pobawimy się na przykład w jakieś platformy iletningowe albo cokolwiek innego. <śmiech> jeżeli chodzi o ten proces projektowy, to na pewno jeszcze warto uwzględnić istnienie, um, istnienie KPI, które, które się opracowuje z projektu. Uh -huh. Z mojego punktu widzenia KPI to jest coś, co nie tylko jest wartościowe dla biznesu, ale z punktu widzenia UX-a to jest coś, co pozwala Ci zmierzyć Twoją pracę, wartość Twojej pracy.
0: I czy w ogóle ta wartość występuje, czy nie? Jakie to są KPI? Na przykład możesz o tym powiedzieć?
1: Um, mogę dać jakiś przykład. Wiesz, jeżeli masz platformę e-learningową, w której e, nauczyciel pełni rolę kogoś, kto wchodzi i przydziela zadania, mm -hmm. a czyli jest tym, kto loguje się i te zadania wykonuje które, i te zadania później są e, automatycznie albo z pomocą nauczyciela sprawdzane, no to w tym wypadku na przykład e, w projekcie, który doty dotyczy przypisywania tego typu zadań, no na pewno kpi będzie to, e, jak wiele zadań było przypisanych albo... E, jak często na przykład ten nauczyciel skorzystał z konkretnej funkcji, która dotyczy przypisywania, mhm. żebyśmy na przykład mogli stwierdzić, czy rzeczywiście ten projekt, który powstał z jakiejś potrzeby, mhm. czy tam biznesowej, czy tam e, zdiagnozowanej, zdiagnozowanej to czy rzeczywiście ten projekt wpływa w taki sposób e, na zmianę tego środowiska e, w postaci platformy, że nauczycielom będzie łatwiej na przykład korzystać z tej opcji i wykonywać rzeczy tak, jak wcześniej chcieli robić. Mhm. Jeżeli to się uda, no to fajnie. Jeżeli, jeżeli nie, no to wiadomo, może gdzieś trzeba coś poprawić. Natomiast dla mnie jako projektanta i osoby, która też się interesuje tym, w jaki sposób jej praca wpływa na produkt, no to wydaje mi się, że to jest chyba najlepszy sposób, który daje możliwość mierzenia
0: tego typowego mhm. Nie, ja uważam, że jak najbardziej KPI są potrzebne, tylko że proces mierzenia proces mierzenia, czy użyteczności, czy doświadczeń użytkownika jest bardzo ciężki i y, rozmów, jakie prywatnie prowadzę z, z ludźmi raczej nie jest popularny, no bo nie ma też takiego zapotrzebowania pochodzącego z góry, bądź z zewnętrznych instancji, które by pozwalały... Zresztą myślę, że projektenci częściowo się też boją tego. I to jest rewizja
1: tej pracy, tej jakości tej pracy. Natomiast ja w swoim doświadczeniu zawodowym spotykałem się z KPM, które były dosyć naturalnym elementem i raczej każdy rozumiał co one oznaczają. Możesz realizować projekty w obrębie jakiejś jakiejś firmy, ale wiadomo, że te projekty muszą przynosić realną korzyść. Mhm. Jeżeli, jeżeli ty jako projektant dostajesz, e, dostajesz konkretny task, no to musisz zdefiniować problem. Jeżeli zdefiniujesz ten problem, no to wiesz, co, jest, co powinno być zmierzone na początku i co na, na końcu, żeby wiedzieć, czy dało ci się w ogóle ten problem rozwiązać.
0: No widzisz, ale to powoduje, że powoduje, że UX przestaje być mambo-dżambo, które jest w stanie wykonywać każdy, tylko ka każdy, tylko staje się realnym realną korzyścią dla organizacji, która się przekłada na konkretne pieniądze i staje się odpowiedzią, czy konkretny projekt przyniósł korzyść finansową różnego rodzaju bądź zwiększył satysfakcję użytkowników, a nie a przestaje działać na poziomie deklaratywnym. Tak, a... no,
1: tak mi się wydaje, bo nasza rola to nie jest tylko projektowanie, projektowanie to jest jakieś Jakieś, nie wiem, kilka procent całej aktywności, którą powinniśmy robić, bo z, z jednej strony mamy jakieś e, aktywności ewangelizacyjne, które pokazują, e, jak można zmienić kulturę wewnątrz firmy, e, ale z drugiej strony mamy szereg różnych procesów, e, wobec których no, e, odpowiedzialny UX nie może być obojętny, bo proces tworzenia produktu często opiera się na w różnych problemach najczęściej związanych z tym, że ludzie ze sobą nie rozmawiają albo nie przekazują sobie odpowiedniej ilości informacji. Mhm. Więc w momencie, kiedy UX wchodzi w taki proces, w momencie, kiedy go pozna i zobaczy, co nie działa, no to wydaje mi się, że jakąś częścią jego obowiązków jest to, żeby ten proces usprawniać. Dlatego, że jeżeli on chce wytworzyć jakąś jakość UX-ową, to ta jakość musi być zrobiona... W tym procesie, przez tych ludzi, którzy uczestniczą w tym
0: procesie. Jasne. Natomiast zastanawiam się, no dobra, a co w sytuacji, kiedy kpi -e związane z satysfakcją użytkowników bądź czasem, który mają poświęcać na, no nie wiem, na, na, na przydzielanie tych zadań, używając tej, tej, tego jednego z przykładów podanego przez ciebie, nie zostaje spełniony. Co wówczas? Co wówczas? Twoja, twoja rola zmniejsza się? Czy jest to argument i dowód, że argument i dowód, że UX niekoniecznie ma zawsze znaczenie?
1: Wiesz, projekty w różny sposób się kończą źle. Natomiast z tego, co widzę, to najczęstszą reakcją firm na tego typu sytuacje to jest spotkanie i porozmawianie o tym, czego się nauczyliśmy, z porażki. Mm. Czasami różne są wnioski, które płyną z tego typu spotkań. Nie zawsze to są wnioski, które wpływają na to, jak będziemy pracować mm -hmm. później. Natomiast jest to jakiś taki rytuał kończenia pracy nad jakimś projektem. Niezależnie od tego, czy projekt upadł, bo został zamknięty przed tym, jak został zakończony, czy po prostu skończył się fajlem. Więc wydaje mi się, że to jest coś, co najczęściej można spotkać w firmach.
0: Okej. Okay. Uh... Chciałem Cię podpytać też trochę jeszcze o szczegóły tego procesu, który, który, który realizujecie. Czy cała firma u Was, czy cały Pearson działa w agile'owym modelu, czy są projekty, które są w typowo waterfallowy sposób realizowane? Wiesz,
1: to sam, cały Pearson to jest potężna organizacja, która głównie jest... Cały poznański Pearson. Poznański to poznański pierson tak, on jest podzielony na zespoły skramowe mm -hmm. które mm, odpowiadają za konkretne obszary, niektóre zespołów odpowiadają za ten sam obszar i starają się współpracować ze sobą z większością tych zespołów współpracujemy z niektórymi nie musimy, bo zajmują się typowo na przykład utrzymałością utrzymaniem. utrzymaniem platform, więc poza szybkością działania platformy nie ma tutaj żadnego wpływu z naszego punktu widzenia na, mm -hmm. na użytkownika. Um, natomiast tak, ta część, która odpowiada za technologię, wytwarzanie technologii, ona jest podzielona na skramy. Um, I myślę, że każda osoba, która miała styczność z jakąkolwiek firmą IT, w momencie, kiedy pojawiała się w pisanie, tak najbardziej zrozumie, w jaki sposób to działa i w jaki sposób to funkcjonuje i kto za co odpowiada. Um, natomiast e, w naszym budynku są jeszcze też e, osoby, które na przykład pracują nad e, typową treścią edukacyjną, więc one są zupełnie obok tej technologii i mają swój świat. Mają no, swój sposób no, wytwarzania mhm. tej treści wiadomo.
0: Cały Poznański oddział ten, ten technologiczny pracuje Agile'owo, ale prawdopodobnie gdzieś w organizacji, w organizacji pracują projekty w sposób bardziej waterfallowy. W jaki sposób łączycie te dwa światy i na ile w ogóle Uważa, że projektant jest się w tym modelu waterfallowym w stanie odnaleźć? Bo w swojej książce piszesz głównie o tym, jak działać w agile'owym świecie, a nie wszystkie projekty cały czas działają waterfallowo. Ale z tego, co wspominałeś kiedyś, chyba realizowaliście jakieś projekty w waterfallowy sposób.
1: Na samym początku, kiedy zaczynałem być tam projektantem, tak, rzeczywiście był waterfall z tego co pamiętam z tamtego okresu to miałem bardzo dużo czasu na projektowanie mhm. dostawałem, dostawałem dokumentację przygotowaną przez analityka, która była bardzo duża i, i często miała też wyrysowane elementy interfejsu
2: mhm.
1: i był problem z tym, żeby utrzymać kontakt z projektem do samego końca, czyli później to po prostu wpadało do ludzi, którzy realizowali to technicznie i, i nie zawsze do, dostawaliśmy tą informację, że coś na przykład ulegało zmianie z jakiegoś powodu, mhm. więc w moim doświadczeniu dużych firm, w których pracowałem, Waterfall średnio się sprawdzał, mm -hmm. bo był takim głuchym telefonem, który uniemożliwiał skuteczną komunikację. Dlatego jeżeli chodzi o duże filmy, to wydaje mi się, że Scrum może bardziej być bardziej efektywny do takiej współpracy, kiedy łączysz ludzi o różnych umiejętnościach i jednak ten przepływ informacji jest znacznie lepszy, bo w obrębie zespołów ten przepływ informacji jest całkiem dobry. Problem mhm. się pojawia w momencie, kiedy np. productor owner przychodzi i nie, nie przekazuje odpowiedniej ilości informacji, albo no, kiedy projektant UX, UX rzuca e, e, jakiś projekt i nie, nie wyjaśnia, dlaczego to jest zaprojektowane tak albo nie inaczej. Nikt nie rozumie, dlaczego mają robić to w taki sposób. Wtedy pojawiają się jakieś problemy. Natomiast e, Scrum jest zdecydowanie e, po to, żeby usprawnić komunikację wewnątrz dużych struktur. Natomiast mhm. Waterform. Podejrzewam, że gdybym miał większe doświadczenie w małych firmach albo w startupach, to Waterfall bardziej by mi się przydał do takiej codziennej pracy i byłby sensowniejszy. Natomiast no ja przede wszystkim jestem nauczony podejścia agile'owego i wydaje mi się, że jest ono skuteczne, chociaż bardziej skuteczne, chociaż wiadomo, że narzuca na projektanta więcej obowiązków, które dzieją się teraz, kiedy musisz reagować w danym momencie. I kiedy musisz szybko coś zaplanować. Nie, nie ma po prostu czasu na to, żeby e, przewidzieć sobie wszystkie możliwe zdarzenia i, i punkt po punkcie je realizować, tylko no, trzeba być czujnym. A to oznacza też większy kontakt zespołowy, zespołem, czyli usprawny komunikację.
0: A jak wychodzi to łączenie tych dwóch światów? Masz jakieś doświadczenie, jak to można łączyć? Bo często jest też tak, według moich obserwacji, że zespoły deweloperskie pracują agile'owo, natomiast przy rozwijaniu produktów a nie przy realizowaniu projektów. Natomiast cała reszta organizacji pracuje waterfallowo. I wówczas łączenie tych dwóch światów może być, może być pewnym wyzwaniem, tak, że nie wiem, na przykład organizujesz jakieś testy, jakiś interfejsów nie na poziomie UKSowym, tylko na poziomie technologicznym, i czasem ciężko jest to reszcie organizacji zrozumieć.
1: No, jeszcze nie mam takiego doświadczenia z takimi częściami, personal, żeby stwierdzić, że rzeczywiście mają to waterfall. Mm -hmm. Być może gdzieś te obszary e, biznesowe albo te, które do nas nie docierają bezpośrednio, być może one są w taki sposób e, skonstruowane, że chodzi o logikę działania. Natomiast, e, te miejsca, z którymi e, my mieliśmy styczność jako zespół, mm -hmm. to zawsze było spotykanie się z zespołami z e, jeżeli chodzi o osoby pracujące nad konkretnymi projektami. Więc czy to była na przykład Argentyna, czy, e, czy to były był Uruguay, czy to było Peru, no to zawsze po drugiej stronie byli deweloperzy, którzy byli, byli zgrani ze sobą w formie takiego skramu, który, co też bardzo mnie cieszyło, rozumiał czym jest ta mm -hmm. pakieta e, i czym jest klikalny prototyp albo jaka jest rola ux przynajmniej, e, przynajmniej z tego, co widzę, e, sporo osób w organizacji mniej więcej już wcześniej została wyedukowana ten sposób. Nie wszystkie, nie wszystkie oczywiście obszary, natomiast jest miłe, jeżeli po raz pierwszy łączysz się z zespołem i, i oni wiedzą, czego się mogą od Ciebie spodziewać.
0: Wraz z tym, jak realizujecie kolejne sprinty, kolejne projekty i wykazujecie, że Wasz dział jest faktycznie potrzebny, prawdopodobnie rośnie zapotrzebowanie na Wasze usługi i Wasze potrzeby. I moje pytanie jest, w jaki sposób przydzielane są do Was kolejne projekty? Czy to spada... Z góry?
1: Ja od początku e, starałem się postawić na dobrą relację z product ownerami, które e, reprezentują biznes e, czy to w Poznaniu, czy, e, czy bezpośrednio w UK, e, dlatego że to są osoby, które mają pierwszą, są pierwszym punktem kontaktu, e, które potrafi przekazać informacji i będziemy się czymś zajmować. E, i dla mnie to było o tyle istotne, że na dużo przed rozpoczęciem jakichkolwiek oficjalnych prac nad projektem dostawałem informację, czym będziemy się zajmować. Mhm. Przez to, że wiedza w dużych organizacjach jest mocno rozproszona e, i tutaj jeżeli mamy tak trudnych użytkowników, to czasami e, poza zwykłymi testami zdalnymi, no to być może warto byłoby na przykład przejechać się do ludzi, którzy chodzą do szkół i sprzedają te podrośniki. Tak to zrobiliśmy, zrobiliśmy z nim warsztaty i dowiedzieliśmy się wszystkiego, co padało podczas takich
0: sposobów. O, o to jeszcze chcę zapytać, więc spokojnie. Natomiast hmm. zastanawiam się po prostu, czy już w tym momencie macie w organizacji proces, który zakłada na którymś etapie angażowanie projektantów bądź działu UX, czy, czy, czy dopiero coś takiego się wykuwa, czy jest to obligatoryjne, czy jest to opcjonalne?
1: To już jest i to jest fajne, dlatego że nawet jeżeli pojawia się gdzieś na horyzoncie projekt i pojawia się informacja o budżecie to jest informacja o tym, że będzie potrzebny ktoś do projektowania interfejsu i będzie potrzebny ktoś do, do projektowania graficznego, więc to też nie jest tak, że musimy się wbijać i, i pokazywać, że my tutaj chcemy coś zrobić dobrego, tylko rzeczywiście być może nie we wszystkich zespołach to rozumienie kim jest projektant UX jest jeszcze rozumiane w taki sposób jak powinno natomiast to też nie jest tak, że my musimy walczyć o te projekty, tylko ludzie wiedzą, że będziemy, będziemy w nich uczestniczyć.
0: Okej. Okay. Mm. A jak to wygląda od budżetowej st strony, jeśli mogę zapytać? Nie chodzi mi o koszty eksplicite, tylko w jaki sposób to jest rozliczane? Czy Bo zarówno działy deweloperskie, jak, e, jak i projektanci, działy marketingu są zwykle centrami kosztowymi, hmm. a nie miejscami, które przynoszą realne, e, realne dochody. I w jaki sposób jest wewnątrz Waszej organizacji to działa?
1: No, tak ogólnie mówiąc, każdy projekt ma swój budżet i uh -huh. ten, ten budżet zatrudnia ludzi, którzy mają realizować e, dany projekt. E, to dotyczy też e, ludzi UX-owych. Uh -huh. Natomiast e, ponad tymi projektami jesteśmy takim zespołem, który e, może mieć różne źródła budżetowania, natomiast e, organizacja nie jest skupiona w jednym miejscu.
0: Uh -huh. Czyli innymi słowy a Wasze poznańskie centrum kosztowe tak, rozlicza się na poziomie, który być może się dzieje poza Wami, odnośnie wynajmowania tych ludzi do e, tych poszczególnych sprintów, bądź tych poszczególnych projektów.
1: Jeżeli, jeżeli mówimy o samym, samym zatrudnieniu, to tak, natomiast wszelkie kwestie związane z, organiz z organizacją tego zespołu, czy funkcjonowanie takiego zespołu to jest też osobne, osobna kwestia.
0: Ja, jasne. W jaki sposób też budujesz tą, wiedzę, budujesz tą wiedzę, że posiadacie dział UX i w jaki sposób budujecie informacje o tym, jak możecie pomóc? Bo widziałem i na Facebooku i dostałem od Ciebie też materiały promocyjne, i bardzo mi się one podobały, bo było widać, że staracie się wybudować kulturę i wiedzę wewnątrz organizacji poprzez promocję materiałów marketingowych. Czy możesz o tym coś więcej powiedzieć?
1: Eee, jasne. Eee, tutaj myślę, że kluczowe jest stwierdzenie strategia UX. Eee, jeżeli mamy zespół, który ma realizować projekty ux owo no to, to nie jest tylko zaangażowanie się w same projekty, ale to jest też sama organizacja zrozumienie własnej roli i określenie, co my tak naprawdę chcemy robić. My zrozumieliśmy na samym początku to, że jest strasznie dużo pracy do wykonania, żeby ludzie zrozumieli, że my w ogóle jesteśmy, jak można z nami współpracować i czego można się po nas spodziewać. To jest jeden z takich podstawowych poziomów dojrzałości w całej firmie, kiedy trzeba się mocniej postarać o ewangelizację, żeby wyjaśnić ludziom, Jakieś pojęcia, które dla Ciebie mogą być oczywiste, ale przez brak tej wiedzy ogólnie możesz mieć problem, żeby skutecznie współpracować.
0: Czym jest persona, czym się różnią badania ilościowe od jakościowych i tak dalej?
1: Dokładnie, dokładnie. Ludzie mogą mieć pojęcie, jeżeli mieli wcześniej styczności z UX-em, mogą mieć pojęcie, czym jest zły UX albo czym jest dobry UX, bo korzystają z różnych produktów, wiedzą, co im się podoba, co nie, widzą, jakie produkty powstają wewnątrz firmy. W takim pierwszym etapie doszliśmy do wniosku, że jeżeli mamy pokazać organizacji, że jesteśmy zespołem, to musimy tym zespołem się stać. Mhm. E, czyli nie, że jesteśmy ludźmi, którzy spotykają się na przykład raz w tygodniu, żeby opowiedzieć sobie o projektach, o tym, co sprawiało im trudność, albo co było ciekawą e, rzeczą do przegadania, ale że musimy mieć swoją jakąś tożsamość, osobowość taką zespołową. E, więc było wiele czynności, które mogą się wydawać takie trywialne dosyć, ale one nam strasznie pomogły, jak na przykład zaprojektowanie własnego logotypu albo zaprojektowanie plakatów, na których widać było, gdzie jesteśmy, gdzie siedzimy, jak się z nami skontaktować, z takim prostym stwierdzeniem, że jeżeli robisz coś dla użytkownika, coś, co użytkownik zobaczy, to wcześniej daj nam cynka, i ci pomożemy. Mieliśmy takie sytuacje, kiedy na przykład rozmawiałem z programistą i mówił że miał zadanie, nad którym siedział, miał je poprawić backendowo, ale wiedział, że interfejsowo też wymagało ono dopracowania. Z tym, że nie do końca wiedział, jak może się z nami skontaktować, mimo że siedział na co piętrze. Więc wtedy pomyślałem sobie, ok, dobrze, być może warto byłoby w tych miejscach, gdzie ludzie, którzy zmieniają produkt, siedzą, gdzie oni siedzą po prostu wywiesić tego typu plakaty, żeby dać im taką prostą ścieżkę, żeby odezwali się, nie wiem, na Skype na Slack, na czymkolwiek, czy mailowo chociażby, albo najlepiej, żeby przyszli i powiedzieli, że będą coś robić. Były efekty bardzo wymierne takiego podejścia, bo mieliśmy sytuację, kiedy dostawaliśmy na przykład synk od dewelopera, że ma poprawić funkcjonowanie jakiejś rzeczy na stronie, natomiast wiedział, że logika działania tej strony no, pozostawia dużo do życzenia. Może, można byłoby to zrobić prościej. I my we współpracy z nim przygotowaliśmy wersję, która była UX-owo czysta, taka powiedzmy usability czysta, a z drugiej strony była UX-owo logiczna i zgodna z tym, co udało nam się już dowiedzieć o, o tym, jak działają użytkownicy tych platform, a z drugiej strony był ten obecny stan z jakąś tam formą zmiany. Poprosiłem tego dewelopera, żeby oszacował czas realizacji jednego projektu i drugiego. Okazało się, że czysta wersja, która zakładała przebudowanie większej części była łatwiej osiągalna technologicznie i szybciej, szybciej mogła być zakończona niż poprawienie czegoś, co no, nie było zbyt logicznie zbudowane. I, I dla mnie na przykład to jest język, z którym można iść do projektunera i powiedzieć mu słuchaj, jest też coś, co wygląda ładnie i będzie zrobione szybciej, czy coś, co wygląda brzydko, a, a deweloper będzie spędzał nad tym więcej czasu. I to jest wtedy sytuacja, kiedy nie możesz przegrać. Więc ten kontakt z deweloperami i to przekazanie im takiej wiedzy, jak się z nami kontaktować, jak z nami współpracować, to głównie osiągnęliśmy między innymi właśnie tak za pomocą takich plakatów. Staraliśmy się też wciągać deweloperów do różnych warsztatów. Niektóre nawet były takie pokazowe, czyli po prostu pokazywały ludziom, w jaki sposób można wspólnie rozwiązywać problemy że to nie jest tylko domena UX-owych osób o takich umiejętnościach.
0: I że u, u, projektanci u niekoniecznie są wszechwiedzący.
1: Dokładnie. I tutaj docieramy do takiego bardzo ważnego słowa transparentność. Czyli pokazanie ludziom, w jaki sposób my pracujemy i na czym polega nasza praca. Bo w momencie, kiedy wrzucasz do zespołu czystą makietę, nawet jeżeli będzie klikano fajna, to ktoś może nie zrozumieć, c, jaki proces poprzedził zrobienie tej makiety więc jeżeli masz podejście tak jak mówiłem wcześniej czyli to zamiast rysować fajnie byłoby dotrzeć do jakiejś informacji zrozumieć problem i, i, i wiedzieć co tak naprawdę masz do zrobienia to makieta, która jest jakby wypluta na sam koniec tego procesu on jest tylko takim wierzchołkiem góry więc jeżeli wrzucasz to do zespołu bez żadnego wyjaśnienia i, i bez, bez żadnej świadomości postępowi zespołu. Dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej? Maciej, no, róbcie. Dokładnie. To dla nich to będzie po prostu ciało obce w organizmie. Więc ta transparentność sama w sobie jest o tyle fajna, że działa edukacyjno. Ludzie, edukacyjnie przepraszam, ludzie są w stanie zrozumieć to, kim jesteś i jaką rolę pełnisz w organizacji. Dodatkowo z zespołem wypracowaliśmy kilka fajnych takich nawyków, jak na przykład szukanie takiego czasu w trakcie tygodnia, żeby spotkać i pomyśleć o projektowaniu czegoś nowego. I to doprowadziło nas do własnych sketchbooków, mm -hmm. bo spotkaliśmy się bodajże w lutym i pomyśleliśmy okej, okay, fajnie byłoby zrobić coś własnego, coś co będzie niezależne powiedzmy od tych produktów, nad którym pracujemy, gdzie wiadomo są procesy, które są w jakiś sposób powolny w stosunku do tego, jak szybko jesteśmy w stanie stworzyć jakiś interfejs w formie, w formie idei. Więc pomyśleliśmy, że zrobimy własny produkt, no i padło na Dlatego, że w dużym skrócie ja na przykład miałem wiele sketchbooków w ręku i nigdy... Żaden mi się nie podobał. Dokładnie. Wszystkie były po prostu słabe. Albo to były zwykłe notesy, albo były przekombinowane, więc... No i właśnie my chcieliśmy zrobić coś więcej. To nie miał być taki zwykły na test do tylko pomyśleliśmy sobie o tym, że określimy taki idealny proces pracy projektanta, który chcielibyśmy, żeby był realizowany przez nas w tej firmie.
0: A powiedz mi proszę, jaki był koszt wyprodukowania tych sketchbooków, tych książeczek, tych plakatów? Wiem, że tutaj schodzę do bardzo trywialnych rzeczy, ale staram się zorientować, na ile jest to realizowalne w innych firmach i na, na ile jest to budżet, który warto, tak. warto wrzucić.
1: Jest co na początku, wycena drukarni była tam trochę przerażająca, bo było dużo czynników, które wpływały na tę cenę. Największy problem był taki, e, z czego zrobić okładkę, e, albo w jaki sposób to połączyć tak, żeby dało się to odczepić, na przykład mm -hmm. jakiś set, albo ułożyć kolejny.
0: Zdjęcia, zdjęcia tych sketchbooków i tych książeczek umieścimy w notatkach do tego podcastu.
1: Nie wiem. Więc e, na początku to był koszt około 80 zł za sztukę, mm -hmm. natomiast ostatecznie... Byliśmy mocno zaskoczeni, bo to spadło do około 35-40 zł, czyli do połowy tej ceny. Mhm. Więc tak naprawdę zamiast tej partii, którą mieliśmy dostać za tą cenę, dostaliśmy dwa razy. Mhm. Więc mamy dosyć duży zapas sketchbooków. 100 sztuk? 200? W tej chwili zostało nam jakieś 160 tysięcy.
0: 160. A...
1: Do, do, początkowo było 200 sztuk.
0: A książeczki? Jaki był koszt wyprodukowania tych książeczek? Hmm.
1: Tutaj nie jestem pewien, czy pamiętam, ale około 15-20 zł.
0: Za książeczkę, tak? I też pewnie wyprodukowaliście ich 200-300 sztuk,
1: tak? Jest to ich apre, bo mniej, bo na początku zrobiliśmy same książeczki, do tego później skupiliśmy się na sketchbookach, więc ich jest mniej, natomiast widzę, że one też bardzo, bardzo fajnie się spodobały osobom, do których dotarły, czy wewnątrz firmy czy, czy poza firmą żeby też pokazać zespół w Polsce, bo mimo wszystko... Jeżeli istnieje się cały rok czasu, no to na pewno większość osób w Polsce nie ma świadomości, że w danej firmie jest w ogóle taki zespół Lex, więc staraliśmy się tą, tą ewangelizację z takiej wewnętrznej pracy przenieść też trochę na zewnątrz, żeby pokazać, co udało nam się osiągnąć. To był też miły odzew z wielu stron w różnych wiadomościach, które do nas spływały, że na przykład od osób, które mają zespoły w firmach i, i twierdzimy, że właśnie czegoś takiego nie potrzebuje jako czegoś takiego potrzebują jako wzorca, żeby wiedzieć w którym kierunku iść, bo zazwyczaj to jest to jest myślenie jak odnaleźć się w organizacji ale to jest robienie rzeczy po omacku. Mhm. więc my tutaj staraliśmy się też opisać to w taki sposób, żeby to była taka gotowa recepta, z której możesz ściągnąć i zobaczyć co ci się uda zaadaptować w firmie
0: mi, mi, mi ta koncepcja tych i książeczek, i plakatów bardzo się podobała. Zresztą poruszaliśmy ten temat rozmawiając w pierwszej rozmowie z Marcinem Malickim odnośnie tego, jak to może wyglądać i podawaliśmy to jako taki wzorcowy przykład, więc jak najbardziej spoko. Przechodząc do trochę innego tematu, a wspominałeś też o tych technicznych ograniczeniach w procesie, że one, one się pojawiają. No to jest naturalne, wiadomo. Na jakim etapie u Was staracie się wyłapywać te, wyłapywać te problemy? Poza tym, że oczywiście jak najszybciej, tak? Mhm. Interesuje mnie, kiedy się dzieje ta sytuacja, że następuje ta rozmowa pomiędzy deweloperem, a projektantem. Świetną rzecz zaprojektowaliście, ale nie ma do tego żadnych sensownych frameworków i to będzie rzeźba w glinie, zanim uda się to zrobić.
1: Tak, ja może zacznę od tego, że Kiedyś doświadczyłem takiej sytuacji, kiedy zaprojektowałem coś, co okazało się, że jest ciężko wykonalne i wtedy też zauważyłem, że czasem proste zmiany interfejsu mogą niesamowicie ułatwić pracę deweloperom, więc zacząłem mocno wierzyć w to, że warto ich wciągać możliwie jak najszybciej, czyli w praktyce, jeżeli wpada do nas jakiś projekt, który mamy się zająć, ustalamy sobie staramy się po prostu wytworzyć jakiś pomysł, jakieś idee w oparciu o dane, które są dostępne. Czyli po prostu kompletujemy informacje, trochę to jest takie jak zbieranie przez dziennikarza informacji o jakimś wydarzeniu, żeby później być przygotowanym i żeby zrobić coś dobrze i właściwie, żeby zadać odpowiednie pytania.
0: Ale to w trakcie sprintu zero robicie? czy? Staramy
1: się dużo wcześniej, zanim się zanim zespoły się zajmą tą mhm. więc ta informacja to jest nie tylko to, co będzie robione, ale też przez kogo. I w momencie, kiedy skompletujemy sobie takie informacje i czasami też w wykorzystaniu metod staramy się je albo pogrupować, albo je przetworzyć w jakiś sposób, żeby przyspieszyć sobie ten cały proces, to tworzymy idee, które są szybko dostarczanymi makietami, żeby też nie tracić czasu na tworzenie sztuki dla sztuki i wtedy po prostu organizujemy spotkania z deweloperami, bądź jeżeli nie wymaga to aż tak szerokiego, szerokiego zaangażowania, to przegadujemy to z konkretnymi deweloperami, którzy wiemy, że będą się tym zajmować. Oni nam wtedy tłumaczą tę logikę, którą łatwo sobie zaprojektować w akrzyżu, na przykład. Oni nam tłumaczą od strony backendowej i mówią, co się dzieje w momencie, kiedy platforma dostaje tego typu zapytania. No, ale czasami to są jakieś proste, drobne zmiany, e, które powodują, że nic gdzieś tam się nie będzie krzyżować, nic nie będzie się ze sobą kłócić i się, się okazuje łatwiejsze do osiągnięcia podczas takiej realnej już pracy z zespołem także staramy się możliwie jak najszybciej rozmawiać zresztą wydaje mi się, że na chwilę obecną przynajmniej w tym projekcie, który, który toczy się z moim udziałem i z udziałem drugiego projektanta to tam mamy wręcz wzorcowy kontakt z deweloperami
0: a ile realizujecie równocześnie projektów? W
1: tej, w tej chwili doszły nam nowe produkty, ale mniej więcej udawało się zrobić tak, że dwóch projektantów pracowało nad jakimś obszarem, w którym mogły być maksymalnie jakieś dwa projekty.
0: Dwóch projektantów realizujących dwa projekty, a macie łącznie...
1: W tej chwili byliśmy w piątkę, natomiast niedługo zespół się powiększy. Okay. Dlatego, że doszły do nas nowe, nowe produkty, które też będą wymagały tego, żeby projektować. To też jest po części odpowiedź na to pytanie, które wcześniej zadałeś. To są produkty, które już zakładają obecność projektantów UX. Mhm. Więc to też jest fajne, że nie musimy się o to stawiać i nikogo przekonywać, że jest to potrzebne. To
0: Tylko jest... taka świadomość już w organizacji po prostu istnieje i tak. jest zaimplementowana w procesie. Zastanawia mnie jedna rzecz, która, o którą napisałeś w swojej książce, napisałeś tam coś takiego, że mm, jedną z umiejętności projektanto, badacza, UX-a ogólnie rzecz biorąc e, powinna być możliwość badania wielu, e, wielu rzeczy wielu projektów jednocześnie w ciągu jednego dnia, czy w ciągu e, krótkiego czasu, co jak patrzę z, z kolei z naszej perspektywy, wydaje mi się lekkim szaleństwem, ponieważ wywiady pogłębione, czy badania użyteczności z użytkownikami potrafią bardzo często trwać godzinę, półtorej i takich ludzi starasz się przerobić pięcioro w ciągu dnia. A, I jak sobie myślę o tym, że jeszcze mia miałbym się switchować pomiędzy wieloma, pomiędzy wieloma projektami jednocześnie, no brzmi to jak kompletne szaleństwo.
1: Hmm, tutaj bardziej to zależy od tego o jakiej wielkości projektach mówimy i e, no, mi przede wszystkim e, w tym momencie książki chodziło o to, że w momencie, kiedy masz do przetestowania jakąś prostą funkcjonalność, którą zaprojektowałeś, to być może to jest też dobra okazja do tego, żeby podciągnąć sobie do tego scenariusza jeden, dwa taski więcej i zdobyć informacje na temat czegoś, co niekoniecznie musi być e, robione przez zespół Skramowy ale może dać Ci jakąś wiedzę na temat czegoś, nad czym się zastanawiałeś w, kon w kontekście na przykład elementów, który wiesz, że przyjdzie nam nad tym pracować, ale na przykład brakuje nam informacji na ten temat. Więc jeżeli już zapraszamy userów na takie badania i spędzamy z nimi czas, to być może warto byłoby dorzucić do tego jakieś 2-3 taski więcej, które dorzucą nam no, wartościowe informacje. Natomiast jeżeli chodzi o obecną pracę, to tutaj mamy trochę bardziej skomplikowaną sytuację, dlatego że e, nasz użytkownik po pierwsze jest specyficzny, tak jak wspomniałem wcześniej, to może być nauczyciel, to może być uczeń. E, jest e, e, skomplikowany terytorialnie, bo może się znajdować w Peru, może się znajdować w Chinach i w tym momencie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zaplanować, że w przyszłym tygodniu przeprowadzimy e, testy z e, użytkownikami, którzy na przykład docelowo będą korzystać z tego produktu albo z, z danej funkcjonalności. Chociaż funkcjonalność to podobno nie jest właściwe słowo tylko za, mocno zapożyczone. Z danej opcji, z danej funkcji. I ten problem staramy się rozwiązywać za pomocą testów zdalnych na przykład, które też czasami są problematyczne, bo na przykład jeżeli testujemy coś z ludźmi po drugiej stronie globu, no to wiadomo, że oznacza to że później zaczynamy pracę, ale czasami to są na przykład testy z, które mieliśmy na przykład z nauczycielami belgijskimi, więc tutaj dużej różnicy nie było wspomagają nas tutaj projektanci z Harlow i tutaj też chodzi o kwestię taką typowo prozaiczną czyli po prostu, żeby nie było bariery językowej żeby, żeby poprowadzić to w sposób płynny no i my obserwując tego typu testy też jesteśmy w stanie dosyć dużo się Dowiedzieć się na temat tego, czy to jest zaprojektowane OK, czy nie OK. Okej,
0: okay, super. Wspomniałeś też wcześniej, zanim zaczęliśmy rozmowę o Chinach, prawda? Czy projektujecie interfejsy w jakikolwiek sposób specyficzny dla azjatyckiego odbiorcy?
1: Tak, mam w zespole projektantów, którzy pracują nad produktem, który będzie przeznaczony dla Chin. Ale
0: to jest w języku angielskim? Czy to jest... To jest
1: tak, to jest produkt, który jest przeznaczony do nauki języka angielskiego, więc on jest złożony zresztą z produktu, który będzie dla użytkowników i z produktu, który będzie dla obsługi, dla osób, które będą obsługiwać ten kurs. No i tam też były różne problemy związane np. z testowaniem, więc tutaj testy zdane niekoniecznie mogą dojść do skutku, bo są ograniczenia związane z tym, jaka to jest specyfika kraju. Z tego, co pamiętam, wykorzystywano do testów osoby, które były mocno powiązane z projektem, natomiast nie się w tym kraju.
0: A przeprowadzacie jakieś badanie natury ilościowej?
1: Hmm są pewne dane do których udało mi się dotrzeć bo tak jak mówię, wiele informacji jest rozproszonych ale tak mamy dział analityków który mocno stara się zrozumieć w jaki sposób te produkty są używane w, w jakiej częstotliwości gdzie, gdzie ewentualnie stanowią się jakieś problemy to czasami są bardzo fajne informacje które zdradzają nam mentalność w ogóle zachowań tych użytkowników czyli to na przykład jak może wyglądać rok pracy nauczyciela z uczniów, kiedy, kiedy ta aktywność na platformie może być większa, kiedy mniejsza, z, czy, z czego to może wynikać ze swojej strony. No, no
0: właśnie, jakie macie insighty z tym związane, o których możesz powiedzieć?
1: O, o których mogę powiedzieć. Ja hmm. myślę, że taki... Znaczy powiem tak, że w ciągu tego roku to, co najbardziej uderzyło we mnie, jeżeli chodzi o użytkowników ze szkół, czy nauczycieli i uczniów, jest to, że oni mają to do dyspozycji produkty cyfrowe, często przenoszą tą offline'ową relację do produktów właśnie online'owych i to się opiera na tym, że najistotniejszym słowem, który się z tym wiąże, jest progres. Uczyn, który się uczy, powinien czuć, że robi progres, to no nie zawsze to uczucie jest. Na pewno uczę się języka angielskiego i wiesz, jak trudno dojść do momentu, kiedy wiesz, ok, dobra, teraz zrobiłem progres podczas nauki. Ten progres jest trudny do wychwycenia, a z drugiej strony, jeżeli ktoś uczy kogoś języka, no to chciałby mieć kontrolę nad tym, jak ta nauka przebiega nie tylko w klasie. Więc nawet jeżeli chodzi o taką czystą logikę użycia tych produktów, to bardzo mocno widzę, że em, em, pojawia się ta relacja taka typowo z klasy, kiedy uczeń po prostu ma dostać zadanie domowe albo ma dostać przypisane jakieś rzeczy, które tym się zajmie poza klasą, a nauczyciel jest tym, który po prostu to zleci, a później sprawdzi oceny. Uh -huh. I to jest obudowane w bardzo dużą ilością różnych takich drobnych elementów, jak na przykład umiejętność odczytania, co się tak naprawdę wydarzyło w tej relacji, czy na przykład czy jeżeli ten uczeń spędził czas na x zadaniach, czy rzeczywiście dało się z tego wyczytać, jakie ma problemy, albo że, czy zrobił jakiś progres więc, więc to jest taki chyba największy insight, że nie możemy myśleć o tym, że w tym produkcie cyfrowym nauczyciel staje się inną osobą, która reaguje w inny sposób i używa innej logiki. To jest raczej po prostu przerzucenie, przeciągnięcie tego, co się dzieje w klasie na taką relację niebezpośrednią, natomiast opartą na tej samej logice.
0: Wspominałeś o tym, że macie też dział customer supportu, tudzież sprzedawców, którzy, który realnie u Was działa i który jest dla Was jakimś sensownym źródłem wiedzy. Pytam o to dlatego, bo staram się znaleźć podobieństwa. My mamy hmm. przedstawicieli handlowych, którzy na przykład jeżdżą po różnych warsztatach i którzy są realną kopalnią wiedzy odnośnie tego, jacy nasi klienci są a i w jaki sposób funkcjonują i jakie mają realne bolączki, których w inny sposób by nie
1: przekazali. Jak to hmm. wygląda u Was? Customer Service jest u nas taki zespół, jest coś innego niż to, o czym mówisz, ale oni też są źródłem wiedzy. Są ludzie, którzy mają kontakt z użytkownikami, którzy zgłaszają się z jakimś problemem. Co ciekawe, tego typu wiedzy też można wykorzystać do tworzenia KPI. Mhm. Kiedy rozwiązujemy jakiś problem, na przykład najczęściej zgłaszany, ale to już inna historia. Natomiast jest, jest jeszcze zespół, który jest w Warszawie, który zajmuje się właśnie kontaktem z nauczycielami, z użytkownikami mhm. i sprzedażą tych produktów. Co też się nie odbywa. Cały czas, bo tak jak wiemy, podręczniki nie są czymś, co kupujesz raz na miesiąc, tylko po prostu zamawiasz podręczniki na, na przykład na cały rok szkolny. Mm -hmm. Więc to też są takie strzały, które mocno myślę, e, e, też są jakimś deadline'em, e, żeby ten produkt był gotowy do przedstawienia w takiej formie, żeby dało się go sprzedać na przykład przed rozpoczęciem roku, roku szkolnego. E, I te osoby, kiedy się spotykają z nauczycielami, często z tymi, którzy już mieli wcześniej styczność z produktami Pisona, to one bardzo często bez większych problemów opowiadają o tym, z czym mają problem, albo pytają się, co kiedy może być dostępne. My spotkaliśmy się z takimi osobami dwa miesiące temu i przeprowadziliśmy z nimi takie, takie mocno agile'owe spotkanie, gdzie nie skupiliśmy się na konkretnych kategoriach tych problemów, tylko daliśmy im się po prostu wystrzelać ze wszystkich rzeczy, które mieli w swojej pamięci, że są jakąś bolączką, ale też z drugiej strony, że, które są na przykład dobre. Nie mieli tego w żaden sposób kategoryzować, dzięki temu mieliśmy bardzo dużo wiedzy, którą później sobie wspólnie uporządkowaliśmy pod kątem jakichś takich kategorii tematycznych. Co dało nam też fajny obraz, bo z jednej strony dostaliśmy jakieś konkretne insighty, które gdzieś zostały zapamiętane przez podczas konkretnej rozmowy, to może się przydać na przykład podczas sesji projektowych. Uh -huh. Kiedy no, to są takie rzeczy mocno pobudzające. A z drugiej strony mieliśmy też całą listę rzeczy, która w powtarzalny sposób wiadomo było, że, wiadomo było, że jest listą problemów, które trzeba rozwiązać. Dla mnie to było o tyle wartościowe, że w tym momencie, kiedy będziemy siadać do kolejnych projektów, to my posiadamy wiedzę o problemach, które są do rozwiązania. Jeżeli ten projekt będzie zakładał dotknięcia obszaru, którego ten problem dotyczy, no to my możemy trochę więcej i sprytniej do tego podejść, czyli rzeczywiście zrobić coś, co dla użytkownika będzie realną wartością. Okej, okay.
0: zamknijmy etap procesu. Jak u was wygląda proces rekrutacji? Jak tak jak wspominałeś, twój zespół jest teraz pięć pięciu osób, pie... ale
1: jeszcze parę osób dojdzie w najbliższych miesiącach?
0: A jesteście sporą korporacją. Jak u was działa, jak u was działa rekrutacja, zatrudnianie nowej osoby?
1: Ja na razie do tej pory, jeżeli chodzi o mój zespół, to uczestniczyłem w jednej takiej większej rekrutacji, z której zatrudniliśmy dwie osoby. Mm -hmm. Generalnie wiadomo, że jest problem, żeby znaleźć osoby, które będą doświadczone mm -hmm. w tej pracy, a my z kolei mieliśmy wtedy dużą potrzebę wrzucenia w środek projektu kogoś, kto ten czas adaptacji będzie miał możliwie jak najkrótszy. Mm -hmm. Wiadomo, że wymaga to paru miesięcy poznawania produktu i i poznawania zespołu, ale chodziło o to, żeby to nie była osoba, która będzie się doszkalać, tylko osoba, która już będzie potrafiła wykorzystać jakieś umiejętności i doświadczenie. Mm -hmm. Było oficjalne ogłoszenie, też trafiło do ciebie. Natomiast, Pamiętam. Natomiast poza osobami, które się zgłosiły do nas bezpośrednio, ja starałem się osobiście zapraszać ludzi na rozmowy.
0: Czyli prywatnymi, wewnętrznymi kanałami, yy, swoimi towarzyskimi kanałami, mówiąc Najlepszy
1: do tego, jeżeli chodzi o polski ureksji, jest Facebook. Też mi się tak wydaje. Tam ta liczba koneksji, sposób, sposób w jaki się komunikujemy, czy to poprzez tam krupa.juzabiti.pl, czy poprzez taką... Z takie zwyczajne tagowanie się na zdjęciach z różnych... Konferencji, tak. To to powoduje, że jednak no wszystko zdobywałem jakąś wiedzę, co ktoś robi, czym się zajmuje i wtedy można byłoby, jeżeli ta osoba jest chętna zaprosić taką osobę na, na rozmowę i zobaczyć, jak... czy rzeczywiście na przykład w nie jest to ktoś, kto by się nam przydał. Okej,
0: okay. zdradziłeś mi bardzo niewielki kawałek. E, ofertę układałeś ty, układał dział HR... O.
1: Yy, ona się zaczyna od, od nas konkretnie. Mm -hmm. Czyli my sprawdzamy, jaki jest projekt, yy, jakie jest zapotrzebowanie, określamy, kogo dokładnie potrzebujemy, yy, mamy, znaczy to też jest jedna rzecz, którą wypracowaliśmy sobie w zespole, jest fajna. Mamy opisane różne poziomy yy, doświadczenia, łącznie ze skillami, z wiedzą.
0: Ile macie takich poziomów? U nas są trzy w tym momencie. No, są
1: trzy. Yy, czy na razie generalnie wszyscy mają tą samą nazwę stanowiska, natomiast pewnie będziemy też nad tym pracować. Czyli junior,
0: normal, senior, jak zgaduję. No tak, bo to taki... no, tutaj u
1: nas jest problem taki, że e, tego typu gradacja, ona nie istnieje Mhm. Mm e, tam jest jedna nazwa stanowiska...
0: Interaction designer,
1: tak? tak? ona też... Uważam, że ta nazwa też jest do zmiany, bo nie, nie do końca odpowiada temu, czym my się tak de facto zajmujemy. Kiedy my tutaj bardziej też uderzamy w jakieś procesy albo, albo zajmujemy się tematem o wiele szerzej, niż tylko kwestia tworzenia interakcji, no to na pewno będziemy pracować na tym, żeby to szło w stronę UX-designera albo coś tego typu. No, ale mamy określone te trzy poziomy, które ułatwiają nam tworzenie ofert. Mhm. Więc staramy się do działu H dostarczyć coś, co będzie już gotową ofertą, którą wystarczy zrobić kopium w klej, żeby nie było przypadkiem jakiejś baboli z zapytaniem o język programowania albo coś tego typu.
0: OK. A co się dzieje potem?
1: Co się dzieje potem?
0: Rozmowa. Jak wygląda rozmowa?
1: Jak wygląda rozmowa? No a tej rozmowy oczywiście jestem między nimi ja. Jeżeli chodzi o sam przebieg rozmowy to dla mnie najistotniejsze jest to, żeby zobaczyć w jaki sposób ktoś myśli i czy za jego pracą jako projektanta stoi jakiś ciąg przemyślanych mhm przemyślanych decyzji, kroków. Więc tutaj ten proces projektowy myślę, że jest jedną z taką podstawowych rzeczy, którą chcemy zobaczyć. Żeby zobaczyć, czy jak wpada jakieś nowe, nowe coś do zrobienia, to czy to jest po prostu wzięcie tego i jakoś to uda się zrobić. Czy rzeczywiście jest krokowo określony jakiś proces, że okej, najpierw robię to, później robię to, później robię to i staram się w każdym projekcie zrobić mniej więcej tyle, ile się da. Z tych wszystkich punktów. To jest fajne z drugiej strony umiejętność rysowania i umiejętność podejścia do interfejsu, który na przykład miałby być zmieniony jest problem z portfolio Wixowym i to jest temat, o którym też wczoraj na Wix klubie rozmawialiśmy generalnie ciężko projektantowi Wix przygotować swoje portfolio dlatego, że często uczestniczy w projektach, które są efektem jakichś kompromisów czy biznesowych, czy technologicznych, więc nie jest to tak, że on pokazuje w danym projekcie całe spektrum swoich możliwości. Z drugiej strony, z, nawet z, ze screenshotów, który pokazuje projekt po wdrożeniu, nie widać w jaki sposób na przykład ta osoba współpracowała z deweloperami albo z innymi osobami w tym procesie. Więc tak naprawdę e, takie typowe portfolio UX, które może się ko ko kojarzyć. E, bardziej z grafikami czy deweloperami, no tutaj nie ma racji bytu.
0: Ja właśnie nie jestem co do tego przekonany, bo zwróć uwagę, że nawet screenshot, na którym, na którym położysz jakiś półprzezroczysty prostokącik i opiszesz, że tutaj byłeś odpowiedzialny za stworzenie wymagań do dodania tego elementu do koszyka, tak? Bądź opracowałeś flow logowania i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem to są elementy, które można dla konkretnego, pojedynczego serwisu, nawet jak najbardziej opisać. I mhm. wydaje mi się, że to jako jeden z elementów, no bo wiadomo, że Czasem nawet pracując w obrębie jednego serwisu dotykamy się kilkunastu elementów jego interfejsu, zwłaszcza jeśli to są wielkie, bardzo popularne i znane serwisy, tak? Albo, nie wiem, odpowiadałeś za... Li wiem, że to się może wydawać śmieszne dla części ludzi, ale odpowiadanie za listing wyników wyszukiwania, tak? Bądź face setting, tak? To, to jest projekt, którym się może zajmować przez pół roku, optymalizując go na przykład.
1: W dobrym świecie, gdzie słońce zawsze świeci, myślę, że to, to jest coś, co na pewno by zadziałało. Natomiast przed tą rekrutacją, którą rozpoczęliśmy, ja sobie jeszcze posłuchałem na przykład Jared mhm. i
0: Link do, tej, do tego podcastu bądź prezentacji znajdzie się również na, w notatkach.
1: I tam była jedna rzecz, która też dała mi do myślenia, jeżeli chodzi o pytanie o portfolio. kiedy Jared Spul, który ma potężne doświadczenie, jeżeli chodzi o rekrutowanie ux w wszelkiej maści, stwierdził, że czasami podczas jednej rekrutacji trafiały mu się trzy osoby, które twierdziły, że były jedynym głównym projektantem w danym projekcie i to był ten sam projekt. Więc tutaj, wiesz, bardziej bym uderzył w, w trochę innym kierunku, to znaczy w takim kierunku uderzyliśmy podczas rekrutacji i mi się dawało, że to jest mega fajne i dużo mi dało do myślenia też mi jako osobie, która spotyka się z tymi ludźmi, to jest pytanie o projekty, które poszły super świetnie i pytanie dlaczego tak się stało i projekty, które poszły totalnie źle i dlaczego tak się stało.
0: Też o to pytam. Pytanie o to dlaczego, czy można opowiedzieć o projekcie, który był Twoim największym sukcesem i co Ci się w nim nie podobało. To jest bardzo bezpieczne pytanie, bo Eee, dzięki temu ta osoba ma możliwość wybrania rzeczy, która faktycznie jej się udała i z której jest dumna. Hmm. A I bardzo do, dobrze też filtruje ludzi, którzy nie mają na ten temat przemyśleń. Moim zdaniem no, oni powinni odpaść.
1: Ja myślę, że kwestia tego właśnie, kto jakie ma przemyślenia bo kto jakie ma wpracowane nawyki, to jest coś, co chyba najbardziej warto sprawdzać podczas tej rekrutacji. Eee, więc czasami nawet warto zapytać o to, kto cię na przykład ze świata UX w miarę inspiruje, albo. Kto
0: cię by inspiruje ze świata UX?
1: Wcześniej mocno był A
0: e, Tak. A kto poza tym?
1: E, w ostatnim czasie e, Andrea Resmi. Mhm. E, miałem okazję porozmawiać sobie z nim na ostatniej konferencji e, w Lozannie i, i strasznie mi się podobały jego warsztaty, na których może nie było niesamowicie olśniewającej dla mnie wiedzy, ale. Cały czas gdzieś staram się też dążyć do, tego, dążyć do tego zrozumienia, czym rzeczywiście jest to UX. Jest strasznie dużo różnych definicji, czym rzeczywiście jest to UX stronie użytkownika. I Andrea teraz miała takie mocno chyba uniwersyteckie podejście do, do swojej pracy. Miałem dużo takich dosyć ciekawych, fajnych stwierdzeń, które współgrały z tym moim, moim nieufno, nieufnością do zgadywania. Mm -hmm. rozwiązań interfejsowych. I mi się na przykład podobało to, jak podczas warsztatów stwierdził, że jest wielu projektantów, którzy na przykład budzą się rano i nagle doznają iluminacji, że już wiedzą, jak rozwiązać zadanie w pracy. Idą do pracy, realizują to i super, są zadowoleni. Natomiast on stwierdził, że to nie jest w żaden sposób coś, co jest poparte wiedzą, albo nie jest to coś, co jest wsparte jakimś podejściem strategicznym, albo podejściem całościowym, tylko to jest jakaś prosta inkubacja twórcza, która w danym momencie po odpoczynku prosto wykluwa Ci rozwiązaniem, które wydaje Ci się ale tak naprawdę to cały czas jest zgadywanie. Więc w tym ostatnim czasie to ten człowiek mocno mnie e, wspiera w tym moim myśleniu. Mhm. Z
0: tym. A No właśnie. A na jakie cechy charakteru jeszcze zwracasz uwagę w procesie rekrutacji?
2: Hmm.
1: Może no, odpowiem na to tak, jeżeli chodzi o pracę w dużych firmach IT, największe problemy, które przetragają się nie tylko projektantom, to są problemy związane z przekazywaniem informacji, z rozmawianiem. Więc na pewno fajnie, jeżeli to jest osoba kontaktowa, która nie ma problemu z tym, żeby nawiązać jakąś relację, wymianę informacji z kimś, kogo widzi po raz pierwszy. Myślę, że słabo sprawdzają się projektanci, którzy po prostu siadają przed komputerem i, i robią coś samodzielnie, a później najlepiej wrzucają to jako załącznik w To muszą być osoby, które są w stanie pójść i na przykład spotkać się z takimi ludźmi z zespołów, z którymi zaczęli współpracować i na przykład wypracować sobie chociażby to, o czym mówiłem wcześniej, czyli powiązanie idei UX-owej z jakimiś ograniczeniami technologicznymi. Mhm. Czyli dla mnie przede wszystkim to jest ta komunikatywność i umiejętność rozmawiania.
0: Ja szukam, wiesz czego jeszcze? Pokory. Pokory jako tego, że osoba, z którą rozmawiam wcale nie jest przekonana, że jej rozwiązanie jest najlepsze, tylko, że to, co proponuję jest jednym ze sposobów podejścia do problemu, ponieważ często jest też tak, że projektanci są bardzo egotyczni i są przekonani o tym, że to, co zaprojektowali, jest najlepsze, ale nie potrafią tego, tego poprzeć wiedzą. I...
1: Ja myślę, że to przede wszystkim zdarza się na samym początku, kiedy projektanci, bo też przeżyłem takie etapy, kiedy projektanci traktują swoją makietę albo swój prototyp jako takie dziecko, które muszą bronić przed całym światem. Ale
0: z deweloperami jest dokładnie tak samo, więc... Hmm. Yy...
1: Wydaje mi się, że to przechodzi w miarę tak. czasu i, i z czasem makieta przestaje być centrum uwagi, a, a bardziej chodzi o to, żeby projekt skończył się sukcesem i, i żeby przedstawiał jakąś realną wartość. Także Ja na przykład w, jak pracujemy w parach nie mam żadnego problemu z tym, żeby żebyśmy na przykład, żeby jedna osoba zaczęła coś robić, a druga na przykład, jeżeli będzie miała lepszy pomysł, pociągała to dalej, albo coś zmieniła. Mhm. Nie wiem, nikt u nas się nie obraża na takie rzeczy i od początku staraliśmy mieć takie jasne zasady, że dążymy do najlepszej jakości, a nie do tego, żeby wrzucić sobie to po prostu w formie do portfolio.
0: Uh -huh. a w jaki sposób w ogóle rozwijacie wiedzę w zespole?
1: Jeżeli chodzi o konferencję, to każdy ma możliwość wyboru w miarę przysługującego budżetu tego, gdzie chce pojechać. Natomiast staramy się jednak wspólnie, to mi się bardzo podoba, jako zespół zaplanować jakieś krótkie wyprawy razem. Mm -hmm. Na przykład Product Camp w tamtym roku. W tym roku prawdopodobnie wszyscy będziemy na Wódz Silesia. Um, dlatego, że to są takie mocno nieformalne wyjazdy, gdzie, e, gdzie nie musimy myśleć o projektach, e, które realizujemy, gdzie możemy rzeczywiście znaleźć się w miejscu, które będzie mocniej rozluźniające. To na przykład Product Camp na morzem. Super, fantastycznie sobie usiąść nad morzem i, i, i pomyśleć, że jutro nie muszę zająć się kolejnym zadaniem, tylko po prostu pójdziemy i sobie pogadamy z Maćkiem Saganowskim. To jest na pewno komfortowa sytuacja. Maćku, pozdrawiamy. Maćku, pozdrawiamy. Więc to, jeżeli chodzi o konferencje, jeżeli chodzi o szkolenia, to tak, mamy możliwość robienia szkoleń wewnętrznych. Na razie skorzystaliśmy ze szkoleń, które wyniknęły z tego, o czym rozmawiałem z zespołem po Product Campie. Oni byli mocno zainteresowani tym, żeby prędzej czy później też poprowadzić na przykład jakieś warsztaty albo zrobić jakąś prelekcję, co jest bardzo fajne i fajnie, że pojawili się na przykład i zobaczyli, jak to działa od wewnątrz na tym naszym rynku lokalnym, żeby... Bo efektem tego było to, że zauważyli, że oni też są w stanie, są w takich kompetencjach, że są w stanie wyjść i na przykład poprowadzić mhm. tego typu spotkania. To było fajne, ale oczywiście, jeżeli mają wyjść i zrobić to dobrze, no to przydałoby im się przydałby mi się jakiś koniec autoprezentacji uh -huh. sprowadzenia tego typu wystąpień no i coś takiego zorganizowaliśmy jakiś czas temu całkiem fajnie było ocenione jeżeli chodzi o taką wewnętrzną organizację w zespole to staramy się też wytworzyć pewne nawyki zespołowe czyli tak mamy spotkania gdzie tak jak na przykład Sketchbook. Możemy sobie wymyślić jakiś projekt, który realizujemy przez jakiś czas. Później robimy sobie przerwę i wrócimy do, wracamy do tego po jakimś czasie. E, ostatnio zaczęliśmy robić e, UX Book klawę. E, wewnętrzne. Wewnętrzne do które ogólnie zapraszamy te osoby z zewnątrz. Z zewnątrz, w sensie z zewnątrz zespołu, ale z firmy. Uh -huh. No i w tej chwili mamy zaangażowane około 5-6 osób, które się pojawiają, tak, uh -huh. które chcą czytać i widać, że się interesują, jak sami może się w innych zespołach. Uh -huh. Więc to też jest fajne. No to oczywiście też wymusiło w cudzysłowie to, żebyśmy stworzyli sobie własną fajną biblioteczkę. biblioteczkę. Ta biblioteczka jest w Creative Roomie, też tak patrząc na to w dosyć trygane sposób, to jest po prostu miejsce, które jest naznaczone nami, więc ta nasza obecność w firmie też jest większa. Uh -huh. um, I oprócz tego um, mamy takie różne inicjatywy, które bardziej wychodzą w trakcie w, no w, w praniu, czyli na przykład jeżeli dochodzimy do wniosku, że rzeczywiście musimy się zorganizować w jakimś temacie bardziej, to sobie organizujemy takie spotkania, na których omawiamy taką strategię zespołową. Nie, nie unikam raczej tego, żeby coś narzucać w zespole, w sensie, że wymyślę sobie kierunek rozwoju i powiem, ok, teraz wszyscy idziemy w tym kierunku. Tylko raczej wypracowujemy to w taki sposób. To jest trochę też takie podejście, jak w przypadku tych warsztatów z deweloperami. Wciągając ludzi w swoim zespole w tego typu decyzje, powoduje, że oni są bardziej zaangażowani, bardziej to rozumieją. Mhm. Mamy takie design ketchupy, gdzie przez godzinę bo półtorej każdy po kolei pokazuje, co udało się zrobić w ostatnim czasie, z takim podejściem, jaki problem napotkałem, albo czy jest tu coś, co było na tyle ciekawe, że warto o tym opowiedzieć. Mhm. Jest to mocno budujące, szczególnie, że cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mamy pomysł tworzenia takich modułów logicznych, interfejsowych, które być może będą reużywalne w różnych produktach. Mhm. które Będą bardziej budowały doświadczenie użytkownika, użytkownika marki, a nie tylko użytkownika danej platformy. Więc w tym momencie, jeżeli stykamy się z różnymi produktami, no to to jest ten punkt styku, gdzie powinniśmy się czegoś takiego uczyć i dość uważni, czy to nie jest ten moment, kiedy da się coś zastosować. Robimy to co tydzień to jest spotkanie obowiązkowe, które nie dopuszczamy.
0: W jaki sposób inspirujesz ludzi poza czytaniem książek, poza rozmawianiem, co w danym tygodniu zrobiliście, w jaki sposób inspirujesz ludzi do dalszego rozwoju, do dalszej edukacji.
1: Tutaj są dwie rzeczy chyba, o których mogę tak najbardziej powiedzieć. Po pierwsze, co jakiś czas każdy, każdy z naszego zespołu może nawet w formie pisemnej sobie po prostu opisać to, co mu nie pasuje i to w którym kierunku mhm. chciałby podejść, pójść dalej. I to później po prostu przerabiamy na taski. Zazwyczaj te rzeczy są po prostu bardzo racjonalne i bardzo realne i bardzo zrozumiałe z punktu widzenia kogoś, kto jest projektantem. Czyli to to są rzeczy po prostu osiągalne, tylko po prostu jest kwestia czasu i kwestia starań, a z drugiej strony pozwala to mocniej wykorzystać potencjał danej osoby. Więc mhm. taką listę zazwyczaj przerabiam na listę zadań, które są realizowane krok po kroku. To mogą być różne kwestie. To mogą być kwestie związane z tym, że na przykład nie wiem, nazwa mojego stanowiska mi odpowiada albo powinniśmy mieć na przykład trzy stopnie, albo um, powinniśmy częściej się spotykać w zespole i na przykład nie wiem, pracować na, nad jakimś tam tematem. Mhm. E, to są rzeczy, które po prostu wynikają z takich e, prostych potrzeb codziennych, które e, mogą powodować pewien brak, pewien niedobór. My staramy się to dosyć znaczy generalnie widzę w zespole dużą chęć do tego, żeby realizować tego typu rzeczy, bo każdy widzi tego profit, bo, bo widać to, że chcemy się ze sobą spotykać.
0: A dlaczego pisemnie? Dlaczego pisemnie, a nie na przykład w trakcie rozmowy twarzą w twarz?
1: Wiesz co, to nie jest tak, że tylko. Dlatego, że jak się spotykamy, to często jak zaczynamy o czymś rozmawiać, to... Um, to wiadomo, że tematy rozmów płyną w różnych kierunkach. Jak, jak widać. Zasadzie, dokładnie to, co nie wiem, chociażby zaplanowałeś, jeżeli chodzi o kolejność tematów tego podcasta, to też bardzo się różni od tego, w tym kierunku ja też nie Ale to poszło.
2: Nie, no,
0: powiem Ci, że jest zaskakująco tak? mocno się trzymamy. Tak, więc.
1: Znaczy, forma pisana jest dla mnie o tyle fajną rzeczą, że daje komuś czas na to, żeby sobie coś przemyślał i przygotował lepiej. Mhm. No, przede wszystkim, żeby nie pominął czegoś. Ja, na przykład, też mam tak, że wolę sobie często opracować coś pisemnie przed, przed realizacją tego, dlatego że kiedy idę na żywioł, to mogę później po prostu zapomnieć o drobnych szczegółach, które się okazują istotne i później, później to trzeba jakoś tam korygować. Więc y, jestem mocnym zwolennikiem tego, żeby sobie coś zaplanować w takiej formie, a później to realizować. Poza tym, wiesz, w momencie, kiedy masz y, też jakąś formę pisemną, to jesteś w stanie przerobić to szybko na jakieś... Y, jakieś pisane po prostu też zadane, nie? które są wrzucane do dokumentu i jako współdzielony po prostu odhaczasz to, co jest zrobione, co nie. Bo jest jeszcze kwestia komunikacji wewnętrznej w zespole. Jest tak, że nie wszyscy siedzimy razem, bo oczywiście pracujemy przy innych produktach, ale mamy, na przykład, korzystamy z prostu z narzędzia do komunikacji Slacka, który jest podzielony na różne kategorie, które nie były narzucone jakby z góry, czyli tak dosyć mocno, mocno, raczej leksowo, czyli najpierw patrzymy, co wychodzi, a później tworzymy z tego kategorię. I mamy tam też takie miejsca, w których jeżeli ktoś znajdzie ciekawy link do artykułu, to po prostu wrzuca i, mhm. i ktoś inny po prostu może sobie po jakimś czasie wejść i przeżytać na przykład dziesięć ciekawych rzeczy. Mamy też na przykład kanał, na którym który powstał tak niedawno do tego, żeby wrzucać rzeczy do szybkiego feedback'u. Mhm. Mamy jakiś kanał ogólny, który daje możliwość przeprowadzania po prostu zwykłych zwyczajnych rozmów, z których też czasami wynika fajnego i, i kreatywnego. Wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze, to to, żeby po pierwsze była komunikacja, a po drugie, żeby było to przekonanie, że o wszystkim możemy rozmawiać, bo sami jesteśmy taką jedną wielką instancją, która będzie się nawzajem bronić.
0: A powiedz mi, a jako szef zespołu projektantów, na jakie problemy się nakładałeś, które sprawiały Ci, bądź sprawiają Ci nadal problem, albo których nie, nie do końca udało się rozwiązać?
1: Myślę, że do tego czasu jest tak... Jest jedna, jedna rzecz, która była dla mnie najbardziej problemowa, i cały czas jest jeszcze nierozwiązana. To znaczy w momencie, kiedy przyszedłem do tej firmy, zostałem dwóch visual designerów. Jeden bardziej webowy, drugi bardziej DTP i nie było jako takiego działu marketingu, który na przykład mógłby wchłonąć osoby tworzące rzeczy związane z brandem, mhm. z rzeczami tego typu. Więc tak w dosyć naturalny sposób mamy jednego DTPowca owca w zespole. Mhm. I w momencie, kiedy wiesz, jesteśmy podzielone na parę projektantów, którzy pracują nad produktem cyfrowym, którzy myślą o jakichś metodach agile'owych, kiedy biegają na spotkania z deweloperami, to mm. jest duży problem, jak zadbać o rozwój tego typu zadania. Mm -hmm. Szczególnie, że jestem też czynnym projektantem, więc no tutaj jest ta rozbieżność chociażby w kwestii rozumienia albo w kwestii odrębności tych projektów, którymi się zajmujemy. Mm -hmm. Więc Myślę, że to jest taki największy problem, z którym się teraz stykam, czyli po prostu brak takiego dedykowanego zespołu, w którym ta osoba powinna być i przez to no, może być czasami duża dysproporcja między tym, jaki rodzaj aktywności mamy.
0: Okej. Okay. Spoko. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Koniec. W tym odcinku to już wszystko. Zapis oraz notatki z rozmowy znajdują się pod adresem nie 005. Do usłyszenia.